0: Bem-vindos ao LitCast, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e, no episódio de hoje dos Bastidores do Livro, vamos falar de Clube de Assinatura de Livros. Para bater esse papo comigo, chamei o Gustavo Lambert, fundador da Teg Livros, para contar para gente como funciona o Clube de Assinatura, quem participa, quais são os livros, a curadoria, oportunidades e muito mais. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no podcast. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de como você chegou nessa ideia da Tele Livros, apresentar o clube também, o propósito, como ele funciona, o que é exatamente e quem pode se beneficiar dos produtos aí.
1: <risos> é, beleza. Bom, então, primeiramente, é, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, muito legal falar contigo e com o pessoal todo. Bom, come, como começamos? Na verdade, a gente ainda estava na, na faculdade, eu e dois amigos que sempre gostamos muito de ler, discutindo ideias de negócio, a gente cursou administração é, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente discutia, putz, das mais diversas ideias, e uma que era frequente era, putz, Gostaríamos de trabalhar com livros, gostaríamos de trabalhar com livros, como que a gente poderia é, entrar nesse mercado sem grana para abrir uma livraria, sem grana para grandes aportes, assim, era muito mais um projeto de jovens que não estavam satisfeitos com as oportunidades de estágio ou início de carreira profissional. E em tantas ideias e muitas diferentes mesmo relacionadas a livro, a gente começou a se perguntar se não faria sentido resgatar o conceito de clube de livro, afinal é, o, o clube de livro físico, né, as pessoas se encontrarem para discutir livros em uma roda, algo super amigável, algo que existe há séculos e mais recentemente nos anos 80 no Brasil teve o círculo do livro que foi muito grande, chegou a ter quase um milhão de associados do Brasil inteiro, só que claro, ele, ele foi, o, o Círculo do Livro foi muito grande num momento em que o acesso a livros era algo super importante. Não existia internet, então grande parte do público vivia em cidades que não tinham livrarias, ou mesmo que tinham livrarias que era mais difícil de encontrar aquele livro que você buscava. E com isso o Círculo do Livro veio com uma proposta muito boa, que era um preço bom, livros em capa dura, em edição exclusiva com um catálogo maravilhoso, traduções super boas, então faz todo sentido eles terem é, crescido tanto, só que hoje em dia esse modelo não teria mais como dar certo, afinal o acesso não é mais um problema, a gente sabe que com no máximo dois, três cliques a gente consegue comprar basicamente qualquer livro, então a gente começou a se perguntar, tá, mas o que, que seria um clube do livro repaginado? É, o que, que faria sentido num momento como esse? E foi aí que a gente decidiu que o nosso foco não deveria ser o acesso e deveria ser, sim, a experiência de leitura. O que a gente se é, desafiava era precisamos garantir que receber um livro pela TAG vai ser diferente, vai ser melhor do que comprar esse mesmo livro em uma livraria. Então, que proposta de valor a gente consegue oferecer que garanta para o nosso associado que vale muito a pena fazer parte do clube? E aí começaram infindáveis perguntas. tá? Mas quem é que vai selecionar os livros? Somos nós? Quem é que vai confiar em mim para indicar um livro? né? Quem sou eu para indicar um livro? E aí as respostas começaram a aparecer. Então, pô, não, não vamos ser apenas nós. Vamos todos os meses entrevistar alguém é, que seja referência no cenário cultural. Então grandes autores ou mesmo pessoas ligadas de alguma forma com a literatura. E essas pessoas vão nos indicar os livros favoritos e a partir das indicações, a gente é, seleciona aquele livro que a gente julga mais interessante. Tá, e uma vez escolhido o livro, e aí vai ter algo a mais? Sim, daí né? a gente pensou que tem que ter uma revista com o seguinte propósito, né? O que, que eu gostaria de saber antes de ter lido esse livro? Cada vez que a gente uh, avaliava um livro a tag, a gente pensava o que, que eu poderia agregar, o que, que eu poderia oferecer para os nossos associados que tornaria esse livro melhor. então o livro se passa na Segunda Guerra. Vou trazer uma contextualização histórica, é, vou sugerir filmes que se passam na mesma época para que as pessoas entendam vestimenta, costumes, é, é esse tipo de coisa. Poemas relacionados, textos é, que sejam complementares, uma crítica literária, enfim. A, a revista foi crescendo, a gente foi entendendo o que, que é, tinha mais apelo, o que, que ajudava mais as pessoas a entrarem mais no, no universo do livro, e num, num outro momento, um pouco mais para frente, a gente começou a se perguntar, tá aí, será que não tem nada mais divertido que a gente possa enviar também? Será que não tem algum item colecionável, algo que vá lembrar o livro do mesmo, ou mesmo que leve o universo literário para casa das pessoas? E foi assim que surgiu o mimo. Então, lá atrás, um dos nossos primeiros mimos foi quando a gente mandou o Orgulho e Preconceito, a gente enviou também um chazinho inglês, afinal, o Orgulho e Preconceito é um clássico em inglês e a gente achou que não teria nada mais britânico do que mandar também um chá não, e fazer... é verdade. É, e, e claro, foi assim que essa ideia do Mimo foi surgindo, mas a gente foi expandindo ela, então nesse meio tempo a gente já mandou ecobag, já mandou agenda literária, já mandou hum, um... Um, um cheirinho específico que era descrito no livro para que a pessoa colocasse na sua biblioteca para aromatizar o ambiente, mas que tinha é, elementos citados no livro do mês. Então, às vezes, são coisas bem sensoriais, outras vezes, são coisas super úteis. Então, um case para você levar seu livro numa viagem para proteger o livro. Então, assim, tudo que a gente consegue imaginar a gente tenta viabilizar porque é justamente essa a nossa. Ideia variar bastante de um mês para outro, entrar num mimo mais sensorial, entrar num mimo mais útil, algo decorativo, algo que complemente a experiência. Então, a gente foi variando e esses são os elementos principais, né? o livro, a revista, o mimo. E, claro, com o passar do tempo, felizmente, a gente foi crescendo e a gente conseguiu é, investir mais no, nos nossos materiais. Então, lá atrás, em 2014, quando a gente começou, a gente mandava os mesmos livros que eram encontrados em livrarias. Então, eram as edições comerciais. Hoje, na verdade, desde é, 2016, quando a gente fez as primeiras edições exclusivas, e a partir de 2017, a gente só trabalha com edições desenvolvidas especialmente para a TAG. O que, que eu quero dizer com isso? Que ou, a, em parceria com a editora, a gente contrata um estúdio de design, ou nossa própria equipe de design interna da TAG, Faz o projeto gráfico, então pensa na capa, pensa nas aberturas de capítulos, na guarda, se vai ter ilustrações internas. E essa edição não pode ser comercializada fora da TAG. Ela é uh, exclusiva mesmo para o nosso clube. Isso, tudo que eu tô contando, é o início da TAG, lá em 2014, mas a gente começou a... a bom, teve o, uma, um bom tempo de patinar até encontrar mesmo os leitores. A gente, o nosso primeiro ano foi muito difícil, mas ali, segundo semestre de 2015, a gente começou a crescer, e o ano de 2006 foi maravilhoso para nós, a gente cresceu muito. E em 2017, a gente estava com mais ou menos 20 mil associados, e a gente começou a se perguntar, tá, e aí? Quais são nossas próximas movimentações? Para onde a gente tem que ir? É, por que que as pessoas cancelam ou por que, que algumas pessoas não se interessam e o principal, assim o que mais nos chamou a atenção, foi que muita gente gostava da tag, fazia parte ou tinha feito parte do clube, ou fazia parte das nossas redes, nos seguia acompanhava o que a gente trabalhava mas não se, não se identificava tanto com o nosso estilo de livro afinal, é, a gente sempre trabalhou com o que no mercado se chama de ficção literária que é um tipo de livro uh, claro a gente busca livros envolventes, livros que é, engajam a pessoa na leitura, mas ainda assim, muito por a gente ter os curadores, Mário Vargas Llosa, Luiz Fernando Veríssimo. Essas pessoas indicam seus livros favoritos e que raramente são aqueles livros com uma batida mais best-seller, uma ficção comercial, como se chama no mercado. Assim. Então, muitas vezes... É, é um livro que não é assim, pô, cheio de diálogos, ou cheio de plot twist ou com final surpreendente, e daí tinha muita gente que vinha até nós e dizia, não, olha só, eu gosto da tag, eu acho incrível a ideia, mas não é meu estilo de livro, eu gosto de ler Dan Brown, eu gosto de ler O Menino do Pijama Listrado, e não tem nada de errado com isso, só que a gente não enviava livros que é, análogos a esses, então o que, que a gente decidiu, pô, a gente também gosta desse tipo de livro e a gente de fato não está mandando e thrillers e livros com potencial de serem best-sellers. Quem sabe a gente cria um clube focado em livros mais vi vira páginas, mais envolventes, que podem ser os próximos best-sellers. E daí talvez é, você esteja se perguntando: tá, mas quem é que vai querer se associar num clube de best-seller? Se best-seller é justamente o mais fácil de encontrar numa livraria. É, é o que normalmente as pessoas já têm. Foi por isso que a gente, dec... a gente se fez a mesma pergunta e foi por isso que a gente decidiu que esse clube só trabalharia com livros ainda inéditos no Brasil, então, best-sellers internacionais. Então a gente fica vendo pô, o que, que tá bombando na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Nigéria, enfim, vários países diferentes. A gente gosta de trabalhar culturas diferentes mas a gente identifica esses livros com potencial de agradar aos leitores brasileiros também e a gente traz em primeira mão para os associados. Ah, Gustavo, mas esses livros são publicados no mercado também? Sim, eles também vão para o mercado, inclusive eu mencionei o Menino do Pijama Listrado, a gente mandou um livro do autor, do John Boyne, é... e que, claro, a Companhia das Letras publica depois, vai lançar no mercado, só que qual que é a nossa combinação? que como a gente traz esses livros para o Brasil em parceria com as editoras, eles vão primeiro para a TAG e depois de um período de três meses, às vezes seis meses, depende um pouco do livro, depende das intenções da editora, eles publicam no mercado tradicional, mas como eu falei antes, também em edições diferentes. A principal diferença da TAG Curadoria para TAG Inéditos é o que na TAG Curadoria é só livros de capa dura, então com um acabamento um pouco mais de luxo, e na tag, na tag curadoria, desculpa, e na tag inéditos, são livros brochura, né? A capa mole, como a gente fala coloquialmente, e o resto todo, revista, mimo, acaba sendo muito parecido. Por que, que tem essa diferença de acabamento? Muito porque a gente sentiu que, para competir com o preço dos best-sellers no mercado e para que ficasse um, um valor próximo ao valor que o livro vai ser. É, comercializado depois a gente ia ter que baixar um pouquinho o preço da assinatura então a Tag Inéditos é um pouco mais barata do que a Tag Curadoria por isso que a gente não consegue trabalhar também com capa dura é, muito resumidamente, essa é um pouco a nossa história de lançamento de Tag Inéditos claro, Tag lá atrás que veio se chamar Tag Curadoria, depois a Tag Inéditos e agora recém saindo do forno, faz menos de um mês a gente acabou de lançar o nosso terceiro clube que se chama Grow que é um clube de livros de negócios. Então, totalmente diferente do que a gente já tinha trabalhado, dá aquele friozinho na barriga de entrar num, num mundo desconhecido, mas a gente sempre sentiu que tinha muito espaço para trabalhar é, livros de negócios. A gente nunca gostou, tanto nós, pessoalmente, assim, como empreendedores, como empresários, e é, trabalhando a, conceitos, teorias, é, empresariais com a nossa equipe. A gente nunca gostou daquela coisa de N passos para o sucesso, X maneiras de ficar milionário. A gente nunca acreditou nessas coisas. <risos> é, exatamente. É, então, o que, que a gente. qual que é a nossa proposta? A gente acredita no poder de transformação dos livros. Isso, independente de qual gênero, independente de qual é o objetivo que a pessoa tem, a gente sabe quão forte é um livro, quanto que um livro pode transformar as nossas vidas. E no mercado de trabalho, no mundo empresarial, isso não é diferente. Então a Grow vem muito para fazer uma curadoria de livros relevantes, de livros que a gente entende que tem um, um potencial alto de impacto na vida, na carreira das pessoas, e a gente vem com uma carga legal de conteúdo extra também. Então vem uma revista que tem os principais tópicos trabalhados no livro, sugestões de como tentar aplicar na sua empresa ou na sua vida profissional, tem uma master talk que a gente chama que todo mês a gente vai convidar uma pessoa é, de relevância no, no mercado empresarial para discutir tópicos e conceitos que vêm do livro. Ele não é o curador, que nem na tag curadoria, porque não foi essa pessoa que indicou o livro, mas uma vez selecionado o livro, a gente vai atrás de alguém que possa ter a ver com o assunto daquele mês. Então, esse nosso primeiro mês, já dando um spoiler aí, o livro que a gente trabalha, que a gente enviou, se chama O Poder dos Momentos, porque é um livro muito voltado para como a gente percebe a nossa... como as nossas experiências são marcadas por bons momentos, que ele chama de picos, ou maus momentos, que ele chama de fossas, e a finalização. Então, quanto que nós, como empresa, isso para qualquer um, para pensar um produto, pra, seja para um consumidor final, seja um produto para outra empresa, independente de qualquer ramo onde a pessoa trabalha, ela também tem que pensar os momentos. Você, agora, tem que estar pensando os momentos em que os nossos ouvintes vão gostar, vão lembrar mais desse episódio. E, e é, esse é o principal, claro, simplificando muito, é o conceito do livro. E quem que a gente chamou para conversar conosco? O CEO do Rock in Rio, que é justamente uma pessoa que tem que planejar muito quais vão ser os momentos de pico do Rock in Rio, quais são os momentos de, de fossa, como filas ou e se chover, como que eu reduzo o tamanho dessa fossa. Então a gente bate esse papo com ele para ver na prática a aplicação do poder dos momentos. E é essa vibe que a gente quer trazer a cada mês, seguindo, trabalhando literatura de uma maneira leve, de uma maneira divertida, fazendo os livros transformarem a vida das pessoas, é tudo isso que a gente acredita. É, eu achei legal que ao me convidar para esse episódio você falou, ah, é bem uma conversa de bar. E nós temos como uh, visão, assim, o nosso grande objetivo como tag é transformar o Brasil, né? tornar o país um lugar onde os livros sejam conversa de bar. E é justamente porque que a gente pode falar de séries, a gente pode falar de filmes, a gente fala de futebol, a gente fala de política mas fala tão pouco de livros, por que, que a gente tem tão poucos amigos que leem ou que querem discutir livros? Esse é um dos objetivos da TAG, a gente quer mostrar que os livros também são ótimos assuntos para conversa de bar. É bom de um convidado
0: é, meio que já resumir de forma muito elegante, perfeita, na verdade, que eu não precisei nem fazer a maioria das perguntas. Você foi indo, ticando uma a uma, e eu, ai, que delícia, não preciso nem falar.
1: É, isso então, é quem fala muito, né? Essa é uma maneira perfeito. elegante de de descrever quem fala demais.
0: <risos> Mas o bom é que surgiram dúvidas. É, você falou agora que você chama, vai chamar alguém, vai estrear isso com a parte do Grow, de negócios. Eu gostei muito da ideia de você chamar uma pessoa por mês para falar. Mas qual seria o canal? Você vai transcrever isso, passar para revista e vai virar, vai virar o kit? Ou vocês vão abrir para canais tipo YouTube, live, para seus seguidores e...
1: Leitores, per como é que perfeito. vai funcionar? Nesse primeiro momento, a gente, uh, tá, a gente tem uma plataforma, então a pessoa se associa, ela ganha acesso a essa plataforma, e lá tem um vídeo com esse bate-papo com o, com o empresário, com a empresária do mês, essa master talk que a gente chama. Tem também algumas coisas que a gente já leva para as revistas, algumas coisas transcritas, mas o foco desse bate-papo é o vídeo mesmo que está na plataforma. E a nossa ideia, claro, validando o modelo de negócios, é investir cada vez mais na plataforma, ter podcast, uh, quem sabe trechos do livro em áudio para a pessoa uh, que quer ouvir enquanto está cozinhando, enquanto está fazendo exercício, esse tipo de coisa. É uma evolução que a gente imagina para a Grow.
0: Ah, seria bacana pensar numa uma parceria também de alguma plataforma de audiolivro. Exatamente,
1: exatamente.
0: Você falou também dos que agora, tá, agora não, já há alguns anos, né, 2016, 2017, se não me engano, é sempre é inédito, vocês buscam essa parceria com editoras no Brasil que vão publicar de fato o livro, mas vocês têm essa exclusividade por dois, três meses ali antes de, do livro ir para o mercado. Como é que vocês fazem essa parceria com a editora? Vocês têm contato com todas as editoras, as maiores editoras do Brasil e o contrato do livro em si é deles ou vocês entram com alguma coisa, naquele com algumas cláusulas... Vocês têm é, a parte dos direitos autorais, digamos assim, ou alguma, alguma troca? Como é que funciona?
1: Ótimo. Bom, é, o livro é da editora. Quem compra os direitos autorais, quem negocia com os agentes, quem contrata o tradutor, é, o detentor é o, a, a, a editora. Nós é, fazemos um contrato de exclusividade, de compra, com as editoras em que a gente negocia algumas cláusulas como... A nossa edição vai ser exclusiva para nós o livro não pode ser comercializado em tanto tempo, muitas vezes a gente decide juntos quem vai ser o tradutor, às vezes a gente encontra um livro e a gente pensa, putz, faz muito sentido ser tal tradutora, daí a gente sugere, a editora dá o parecer dela, então assim, muitas coisas são construídas em conjunto com as editoras, muitas coisas as editoras nos propõem, muitas coisas a gente propõe, é uma relação super amistosa, assim a gente tem contato com as maiores editoras do Brasil, mas também já trabalhamos com editoras é, pequenas, isso é um, um, um benefício que a Tag Inéditos nos deu, que a gente não tem limitação nenhuma de trabalhar com editora, caso... É, tenha um livro que a gente seja interessado, a gente pode trabalhar independente do porte, isso é super legal. Uh, a gente vem aumentando o nosso leque de, de parceiros e, e sempre nesse modelo que eu falei, assim, a editora compra os direitos e a TAG só negocia cláusulas para a gente poder enviar o livro no nosso clube.
0: A troca que você tem com o seu público você, desde 2014, falou que tentou construir um público ali, tentou achar a galera, porque a tag é um pouco mais literária, de fato, né? Experiências literárias e livros mais literários, com a curadoria mais, mais, digamos assim, literária. Então, você finalmente achou esse público. A galera agora virou fiel, entende que esses livros inéditos, que eles não sabem qual é o título, certo? É sempre uma surpresa. Certo. Vocês não vão avisar. E você formou esse público mais sólido. Como é que você vê daqui para frente, criando esses novos, digamos, selos da TAG. Negócios, talvez vocês venham a criar outros, outros gêneros. Como é que você vê essa mudança positiva, as pessoas vão entender? Porque não deixa de ser uma mudança no, no público-alvo. Porque se você tem um público-alvo de livro literário, como é que você vai fazer essa mudança para negócio e como é que isso vai ser recebido?
1: e outros gêneros? Bom, é, vou falar um pouco do que, que a gente está pensando, claro que quando se trata de futuro as páginas ainda estão em branco, mas assim, a gente, como eu falei, a gente quer transformar o Brasil em um país de leitores, a gente quer ser causa dessa mudança e não só acompanhar uh, de longe. E, para isso, a gente acredita que a gente tem que ir, ao longo do tempo, diversificando o estilo de livro, gêneros literários, atingindo públicos que hoje a gente não atinge. Então, essa foi uma primeira constatação quando a gente decidiu abrir a Tag Inestos, justamente por isso, pela galera que dizia cara, eu gosto da Tag, mas o estilo de livro que vocês mandam não é meu estilo de livro preferido. E, ao fazer uma movimentação para Grow, é uma diferença maior ainda, afinal, até agora a gente sempre trabalhou é, literatura, ficção basicamente, e de repente mudar para enviar livros de negócio que vão influenciar na carreira das pessoas, putz, é uma mudança completamente diferente. Sim, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma certa resistência por parte do, do nosso público, inclusive, é, a gente teve o cuidado de o nome da Grow não é Tag Negócios ou Tag Business, não é por acaso, porque a gente fez questão de diferenciar as marcas para deixar bem claro o que, que uma trabalha, o que, que a outra trabalha, o que, que uma busca, o que, que a outra busca, a gente fez questão de criar... Como os selos das, das grandes editoras mesmo, vai pegar, sei lá, a Companhia das Letras, eles têm diversos selos, um que publica é, livros mais uh, clássicos, que é o selo da Penguin Classics, outro que publica livros é, jovens, da jovens da seguinte, exatamente... Então, não deixa de ser essa mesma lógica. Só que assim, o que é o nosso grande objetivo? Trabalhar com o maior número de pessoas possível, potencializar o número de leitores e, e qualificar a leitura no Brasil. Para isso, a gente entende que naturalmente a gente vai expandir para outros gêneros. Agora, como que as pessoas vão receber é um, um, sempre uma, uma caixinha de surpresas. A gente começou a comunicação da Grow e a gente faz muita questão de se aproximar do nosso público, assim é, gravar um vídeo nós mesmos, mandar uma mensagem super pessoal, não fica aquela coisa tão empresa e, e cliente. E fica muito mais, pô, é tudo um clube, a gente tem a obrigação de ser transparente, a gente acha isso importante. daí a gente, É engraçado porque a gente vê pessoas falando nossa, maravilhoso, sempre quis... É uma curadoria de livro de negócio para eu crescer na minha carreira. Ou, putz, eu não gosto de ler livro de negócio, mas vou indicar aqui para minha amiga, para seja lá quem for. E tem um outro segmento que é: nossa, que horror, por que estão que trabalhando com isso? Nada a ver, sabe? Estão se desvirtuando. E, claro, essas críticas são naturais, a gente tem que levar é, elas na boa. Assim. Inclusive, é interessante conversar com essas pessoas e eu espero provar para elas que a gente também vai fazer um bom trabalho com a Grow, que inclusive se elas quiserem dar uma chance para Grow, espero que tenha um efeito legal na carreira delas no crescimento profissional pessoal, mas é aquela coisa, não é para todo mundo, assim como a Tag Curadoria não é para todo mundo a Tag Néditos não é para todo mundo essa é a nossa ideia.
0: Cada público vai, vai seguindo o teu caminho, né? Imagino que você deve ter planos
1: que junte algumas coisas com descontos Exatamente, a gente tem hoje na Tag Curadoria e na Tag Néditos da Grow, ainda não, mas a ideia é, no futuro, assim, é que hoje ainda tem alguns problemas de plataforma, como a gente acabou de lançar, não tá tudo integrado. Mas a ideia é, com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas poderem é, flutuar de um clube para outro. Então, putz, sou da tag Nerds, mas vi que a Chimamanda vai ser a curadora, eu amo a Chimamanda, eu quero o livro que ela indicou, tranquilo, com dois cliques aqui. Você adiciona o, o, o kit, alguma coisa assim.
0: Me diz uma coisa, o que, do, do que se trata esse Projeto Despertar?
1: Olha, Projeto Despertar, é, é, na verdade, é o que a gente chama o, a nossa área de impacto social. Assim, desde 2017, a gente vem é, trabalhando. O Projeto Despertar já foi diferentes é, frentes. A gente já fez... Uh, Iniciativa com escolas, com instituições de caridade. Nesse ano a gente teve uma pegada mais voltada para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente por causa do Covid. Então a gente movimentou a nossa base de associados para uh, primeiro para escolher quais iam ser as instituições uh, de apoio às famílias. Então os próprios associados, e foi muito legal porque como a gente tem associado do Brasil inteiro, tem gente que sugeriu instituições do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de tudo que é região do país, então nesse sentido foi bem é, amplo. E a partir daí a gente começou a coletar recursos, é, a, os próprios associados fizeram doações, a gente lançou uma campanha grande, a gente conseguiu... É, bastante impacto na mídia e eu não me lembro de cabeça o número fechado, mas foi mais de 600 famílias que a gente conseguiu ajudar, que os nossos associados conseguiram ajudar, e como eu falei assim, a nossa ideia como Projeto Despertar é algo contínuo, algo frequente a gente tem essa preocupação social e o, a gente discute às vezes, putz, quem sabe a gente cria bibliotecas em escolas, ou quem sabe a gente faz algo voltado para alfabetização são muitas ideias e muita falta braço para executar né como <risos> sempre mas o projeto despertar é, é algo que a gente é, do qual a gente se orgulha muito assim nesse ano foi bem importante esse trabalho que a gente fez especialmente pelo covid e que a gente quer que siga cada vez mais forte assim e é importante frisar que sempre é colaborativo com o apoio dos associados, eles nos ajudando a escolher quem a gente vai ajudar, como que a gente vai ajudar. É, é fundamental que se entenda que os associados têm uma parte muito significativa do mérito pelo Projeto Despertar.
0: Não só o Projeto Despertar, mas a TAG em si, em termos de financiamento, a maneira como vocês começaram, vocês dependem apenas das assinaturas? Vocês, ou vocês tiveram algum investimento? Ou pensaram, talvez, algum projeto de catarse para alguma coisa? Ou não, é, é puramente assinatura?
1: Puramente assinatura, assim, a gente começou... Daí, claro, como eu falei, nós éramos três estudantes, então a, a gente nunca teve muita, é, assim, muito apego... A, a gente nem tinha escritório no início, depois a gente ficava numa salinha que a gente tinha conseguido de favor, a gente não tinha móveis. Então, assim, o início da empresa foi totalmente na gambiarra, totalmente mesmo, e daí isso permitiu que a gente não precisasse fazer grandes investimentos é, para dar a largada, né, pra, em plataforma, todas essas coisas a gente fez na gambiarra. E a partir do momento que a empresa começou a crescer, ela mesma foi... É, custeando os investimentos seguintes. Claro que também uh, a gente abriu mão muito tempo de salário, de contratações, é, trabalhava muitas e muitas horas por dia e por finais de semana para evitar contratações, mas isso possibilitou que a TAG conseguisse andar com as próprias pernas. E desde então tem sido assim. Hoje a gente, é, felizmente, é uma empresa com boas margens, é uma empresa lucrativa que é, sobrevive com o próprio capital, a gente nunca pegou investimento, mas claro, a gente discute talvez levantar um investimento para movimentações maiores, se a gente quiser lançar dois clubes no do ano que vem, se a gente estiver pensando em lançar a tag em outro país, se a gente quiser investir mais em sei lá, algo no ambiente digital, né, leitura digital. São coisas que a gente não tem, que a gente sabe que são investimentos altos, e talvez para isso a gente precise de investimento, mas até aqui, felizmente, a gente vem caminhando com as próprias pernas.
0: E agora, para finalizar, mercado. Eu queria entender como que funciona o mercado de clube de assinatura de livro no Brasil, se existe muita concorrência, se não existe. Sei que tá crescendo, eu sei que você, é, você disse que tá dando super certo, aumentou o número de assinantes, para caramba, triplicou, quadruplicou, sei lá, desde 2017, desde 2014, quando se mandou, o mas como funciona essa concorrência e a procura? dificuldades.
1: <risos> Quando a gente começou, lá em 2014, tava começando o boom dos clubes de assinatura. Não tô nem falando de livros, porque livros não existia na época ainda. Mas desde então, assim, é, isso foi uma movimentação, claro, que a gente viu que estava acontecendo nos Estados Unidos e depois no Brasil foi mais forte. Então lá fora já tinha clube de assinatura de é, lâminas de barbear, de sapatos, de é, uh, Cueca, de calcinha, de ração para cachorro. Então, os clubes de assinatura começaram a se proliferar. No Brasil, os mais fortes na época eram o clube de vinhos, que é a Wine, e o clube de cervejas, que era o Have a nice Beer, que depois veio a ser adquirido pela Wine. E é, a TAG foi fundada, então, em 2014, no mesmo ano que foi fundado também a Leiturinha, que é um clube de livros infantis, e que é muito legal, que é muito grande também, eles são, se eu não me engano, eles têm 150 mil associados, eles fazem um trabalho incrível, e naquela época, esse conceito de clube de assinatura que hoje a gente já acha normal, era muito diferente, assim, o que a gente recebia de perguntas, ah, mas como é que eu vou botar meu cartão de crédito e não sei se vocês não vão roubar meu dinheiro, ou como é que eu posso confiar em vocês, como que funciona, preciso pagar todos os meses, é, vocês vão fazer recorrência e se eu quiser cancelar sabe dúvidas assim quanto ao próprio modelo de negócio que felizmente o tempo foi passando outros clubes foram surgindo as pessoas foram se acostumando com com o, o modelo de negócio então eu diria que hoje clube de assinatura já é algo mais aceito agora entrando no mercado de livros assim quando a gente nasceu não existiam outros clubes a leiturinha como eu falei foi criada junto, talvez... Eu não me lembro se foi dois meses antes ou dois meses depois, mas eu sei que foi super próximo. E a partir do, do, do momento que a tag, que a leiturinha, é, que os próprios outros clubes de outros produtos foram crescendo, mais clubes foram surgindo. Hoje é, tem, uh, outros, tem outros clubes infantis, tem clubes focados em clássicos, tem clubes de editoras, tem... É, clubes com, em que a pessoa escolhe um gênero e vai receber sempre livros daquele gênero. Mas assim, poucos clubes divulgam seus números. Então é bem difícil de estimar o tamanho total do mercado de clubes de assinatura. Eu sei que a leiturinha tem em torno de 150 mil associados, e eu estimo que os outros clubes, todos eles somados, tenham entre 10 e 15 mil associados. Assim, é, pelo menos isso é o que eu consegui levantar com base em conversas com pessoas que trabalham nesses clubes ou que as próprias editoras acabam nos falando, mas é bem difícil de ter acesso a esses números. O, o que eu diria, assim, é que a própria lógica de assinatura, de recorrência, às vezes a gente nem percebe. Mas, pô, quantas pessoas assistem filme no Netflix, ouvem música no Spotify... É, e quantas outras coisas a gente paga recorrentemente por mês. Isso é uma assinatura, o YouTube é a mesma coisa, o YouTube Premium, é Amazon Prime, enfim. Muitos serviços de assinatura estão surgindo, e eu acho que a, a, as próprias empresas do mercado do livro começaram a ver que essa também é uma saída, especialmente no momento em que as livrarias, é, as duas maiores livrarias estão em recuperação judicial, quase falidas, é, o, o boom do e-commerce, querendo ou não, a gente sabe que está indo muito para Amazon, né? nos Estados Unidos já é assim, a Amazon dominando mais de 50% do mercado, então quais seriam as formas que as empresas, que as editoras ou as próprias livrarias têm para fortalecer o contato direto com o leitor, com o consumidor final, o clube acaba sendo uma forma interessante, mas eu sempre tenho bastante cuidado porque muita gente vem falar é, conosco sobre Putz, quero lançar um clube de assinatura do produto X do produto Y e porque clube de assinatura é o melhor modelo de negócio porque vocês têm o cliente fiel eu falo sim isso é verdade mas não esquece que a gente tem o cancelamento fiel também e clube de é assinatura verdade, é uma puta responsabilidade <risos> para o cara não cancelar nossa total assim o cancelamento é sem dúvida nenhuma a maior preocupação de qualquer sistema de assinatura, se vocês forem falar com Spotify, Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro serviço de assinatura do mundo, eles vão dizer que o número de cancelamentos é um dos principais indicadores e, de maneira geral, não são modelos de negócio que permitem margens muito elásticas. Com isso, o que eu quero dizer? Dificilmente um clube de assinatura de mil associados vai valer a pena. Dificilmente um clube pequeno paga a conta, porque por mais que sim a gente vai ter um número fiel de, de clientes, todo mês tem que estar tá lá matando um leão por dia para ficar do mesmo tamanho, para ficar no 0x0, zero zero, para não conseguir crescer. E a gente viu esse, essa movimentação que nem eu falei, assim, em 2014 tinha muito poucos clubes, depois a gente viu de repente uma proliferação em que tinha clube de tudo. Tudo que era produto tinha algum clube de assinatura. E aí a gente começou a, a conversar com os donos de outros clubes e muita gente falava, ah, eu tô há seis meses estagnado em 500 associados. Faz um ano que eu tenho 1.200 associados. E aí isso começa a desesperar porque você percebe que o custo de aquisição do cliente só aumenta e você não consegue mais ter recursos para crescer. Então eu acho que o clube de assinatura é uma boa saída, eu aposto muito nesse modelo, não é à toa que a gente acabou de lançar o nosso terceiro e deve lançar outros no futuro, mas eu sempre acho é, fundamental falar que, assim, eu só acho que vale a pena criar um clube para produtos em que você veja que, primeiro, é algo que eu acredito que vai durar por vários anos, porque um clube, e isso eu garanto, assim, nenhum clube vai dar retorno em um ano, em dois anos. É algo de construção de longo prazo, as pessoas, os associados só vão dar retorno depois de eles ficarem muitos meses com vocês. E essa é a segunda pergunta que eu sempre faço. Você acredita que o seu clube justifica que as pessoas fiquem um ano no clube? Porque tem, vezes, tem pessoas que às vezes perguntam, ah, eu gostaria de abrir um clube de camisetas básicas. Claro, legal, entendo que exista uma demanda por camiseta branca, preta, cinza, as pessoas vão comprando camisetas básicas, mas assim, você imagina uma pessoa ficando 12 meses recebendo uma camiseta por mês? Olha, eu Realmente. acho no mínimo... <risos> É, no mínimo eu acho difícil, e se a pessoa já de antemão não acredita, eu já não acredito que esse clube vá dar certo, porque a permanência, o que a gente chama no mercado de lifetime, né? ou seja, o tempo que a pessoa fica com, no seu clube, tem que ser muito alto, Assim, tem que mirar um ano, mais de um ano, senão é muito difícil de pagar a conta. É, mas, dito tudo isso, parece que eu desmotivei totalmente. Não é isso, assim, eu gosto muito do modelo. Eu acho que o clube de assinatura, ele trouxe uma vantagem muito grande em relação ao varejo tradicional, que é o conhecimento do leitor. Então, hoje, o livro que eu vendo, né, que eu quase ne... A gente nem encara como uma venda, né, a gente manda os livros. É, é diferente de aquela compra que a pessoa escolhe um livro numa livraria e leva para casa. É a gente que tá escolhendo a pessoa. É, então, eu envio um livro para casa de uma pessoa... E eu consigo saber qual nota aquele livro tirou, por que, que foi bem, por que, que foi mal, o que, que eu tenho que mudar no meu processo de seleção para evitar os erros que eu cometi agora. É, tem um, um conhecimento, um trabalho de engajamento de leitura muito mais forte do que o varejo tradicional pode fazer. E é só imaginar quantas livrarias já conversaram com você sobre os livros que você comprou. Né? Quantas livrarias sabem se você gostou dos livros que você comprou, o estilo de livro que você gosta. A gente tem um trabalho muito forte nisso. Então, que nem eu falei, a gente mandou um livro do John Boyne porque a gente sabia que o pessoal gostava, o pessoal da Tegnerst gostava do Menino Pedial malestrado. E depois de mandar, a gente foi medir se tinha sido uma aposta boa, o que, que as pessoas tinham gostado, o que, que as pessoas não tinham gostado, quais eram as expectativas para o futuro, e isso condiciona totalmente as nossas escolhas futuras. Você
0: realmente está perto do povo final, né? do leitor final, tá ficando bem mais fácil de... Considerações finais.
1: Claro, agradecer pelo, pelo convite, assim, mas a gente imagino que deva ter dado para perceber pelo entusiasmo da voz, assim, mas a gente acredita muito no mercado de livros, tem muita gente que fala, ah, o livro morreu, ou o mercado do livro só diminui, e assim, eu acho que teve uma crise de canal, especialmente ver, e eu vejo com muita tristeza, a Saraiva, a cultura nessa situação, eu cresci comprando livros nessas livrarias, então para mim é uma lástima sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é muito mais uma crise de canal eu acho que o mercado está passando por uma reformulação, e não é só o mercado de livros, eu acho que grandes varejistas de maneira geral estão tendo que se transformar, é, no mercado do livro é a mesma coisa, então assim as grandes livrarias estão indo muito mal, sim mas tem muitas outras empresas super bem sucedidas, que nem eu falei tem a Leiturinha tem empresas de audiolivro, tem empresas de livros digitais, tem o Dentro da História que faz livros personalizados para criança, tem editoras com é, um projetos legais Antes você mencionou o Catarse. O Catarse foi uma ótima maneira de viabilizar a publicação de livros que antes não teriam verba para ser lançados. Eu acho que assim, o mercado editorial está passando por uma transformação, mas não necessariamente ele está diminuindo, e óbvio, que eu tenho interesse é, pessoal ao falar isso, mas eu acredito muito no crescimento do mercado de livros, eu acredito muito na formação de leitores, eu acho que precisa que as pessoas que trabalham com os livros acreditem e entendam o seu papel na formação de leitores, para que a gente tenha, assim, um país é, mais literário do que é hoje, que ainda falta muitos e muitos quilômetros para a gente chegar lá. Mas, é, eu, eu, eu acho que passa também por um entendimento do que, que é trabalhar o livro e trabalhar o livro no Brasil eu sou bem crítico ao mercado tradicional do livro, eu claro até por ter vindo de fora, então eu não sou uma pessoa que, putz, trabalhei 20 anos em editora e daí decidi abrir um clube de livro, então eu não tenho é, nós, de maneira geral da TAG, não temos vários dos vícios do mercado, claro que a gente também não teve vários dos aprendizados do mercado, mas o que, que eu quero dizer com isso? Que no, eu, eu senti, assim, desde que eu comecei a participar mais do, do círculo, da bolha do mercado editorial, eu fui identificando que tem algumas verdades absolutas, então, assim, a própria forma como as pessoas encaram novas tecnologias, então surgiu o e-book a primeira reação foi todo mundo dizer não e-book nunca vai dar certo é, e-book não tem como ou então outras pessoas que queriam dizer o e-book vai matar o livro físico esqueça o livro físico parece que fica sempre essa dicotomia céu inferno bom ou ruim e não se tenta de fato trabalhar a experiência de leitura a formação de leitura formação de leitores como que essas novas plataformas, novas tecnologias podem se complementar. Então eu sinto que o mercado ainda é, é muito resistente a essas transformações. Eu sei de editoras relevantes, com um catálogo grande, muito importantes, que não gostam de e-book, que não querem publicar e-book, que não têm interesse em publicar e-book. eu fico pensando, cara, isso só está afastando leitores, porque talvez eu quisesse ler um livro da tua editora, mas eu não vou comprar o exemplar físico, porque, sei lá, eu viajo muito, ou eu gosto de ler num dispositivo, sei lá é, eu acho que é importante o mercado se abrir mais a essas novas tecnologias, esse é um, um, um ponto importante, e outra coisa que eu sempre falo e isso é uma coisa que eu acredito muito é assim, eu acho que o mercado do livro tem que pensar mais no leitor do que no próprio mercado do livro, e o que, que eu quero dizer com isso? Você chega e assim escolhe cinco editoras conhecidas ao acaso, seleciona pessoas relevantes, pessoas importantes de cada uma dessas editoras e pergunta quais são as preocupações que essas pessoas têm no seu trabalho, eu aposto que quase ninguém vai falar do leitor ou pelo menos não vai ter muita propriedade para falar do leitor por quê? Porque o mercado sempre se formatou não voltado para o leitor então o que, que era? As editoras estavam preocupadas com os agentes com a aquisição de direitos com o tamanho das tiragens e com a venda para as livrarias mas as editoras, ou seja, as pessoas que estão produzindo os livros, que estão gerenciando o que conteúdo será publicado, que estão tomando decisões sobre os lançamentos de livros, não têm um contato direto com o leitor. E pior do que não ter o um contato, eles não têm o um conhecimento sobre o leitor. Então, nessa, nesse mesmo exercício, para essas cinco pessoas de editoras grandes, pergunta, tá aí, tal tá livro, as pessoas gostaram? não vão saber responder, eles vão dizer, sim, o livro vendeu muito. Tá, não, não, não é isso que eu perguntei. As pessoas gostaram? Do que, que elas gostaram? Do que, que elas não gostaram? E essas respostas as editoras não têm. Claro que eu estou generalizando, é claro que algumas editoras têm, que cada vez mais as editoras estão percebendo, mas assim, a gente tem, nisso que eu falei antes de plataformas, Pô, tem plataformas maravilhosas para entender performance de um livro como Goodreads. Goodreads é uma rede social de livros gigantesca, mundialmente é, conhecida, que serve de informação valiosíssima para a tag, para analisar. Pô, estou pensando em mandar um livro. Se o livro tem uma nota muito ruim no Goodreads, isso já me chama muita atenção. Eu vou ler as resenhas e vou entender por que, que o livro foi mal para essas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Se o livro tem uma nota muito boa, com milhares de avaliações, eu sei que ele já passou pelo crivo de milhares de leitores. E eu já perguntei para várias editoras, tá, mas vocês analisam como que o livro foi no Goodreads para decidir a aquisição de um livro, para ver como que vocês vão posicionar um livro? Ah, não, é verdade, a gente nunca faz isso. Ah, Goodreads é muito tendenciado. Ah, Goodreads é muito não sei o quê. Cara, quem sabe tu abraça essa nova tecnologia, essa nova possibilidade e tenta usar isso a teu favor. E eu acho que o mercado do livro, durante muito tempo, teve... Quase que um, um romantismo, assim, de não, o editor que é um intelectual que escolhe o que, que é a arte que será publicada. E, claro, não estou querendo dizer que isso não existe, muito pelo contrário, eu acho que existe e muito, e eu valorizo demais, assim, tem grandes... É, assim Tem pessoas que transformaram o mercado do livro, tanto no Brasil quanto no mundo, por serem inovadores, visionários, é claro que tem isso, mas, assim, o grosso do trabalho não pode ser tão baseado nesse papel do editor, como nessa visão romântica do livro, e sim em questões mais práticas, em falar com o leitor, entender satisfação, entender comportamento, assim como em qualquer outro mercado. Eu sinto que tem muito uma, um tabu de dizer que não o livro não é um produto, o livro não é algo que vai ser comercializado. O livro não sei o que, parece que é feio falar dessa forma. Só que por ser feio falar dessa forma, a gente acaba não tentando trabalhar isso da me do melhor jeito. E quem é que com certeza pensa o livro dessa forma? A Amazon, como que eles estão? Pô, não é à toa né, que eles crescem muito. E, então eu acho que é um, é um pouco isso. Assim. Tem uma frase que eu adoro, que quem falou foi o, o diretor comercial da Planeta, que é o Gerson, é, ele falou assim, a filosofia, o romance, a poesia, isso tem que estar nas nossas prateleiras. Nós temos que ser empresários. E eu concordo muito com isso, assim, não é de maneira geral, de maneira nenhuma, querer tirar essa... É esse lado bonito de trabalhar com livros, porque eu sou apaixonado por isso, mas eu também tenho que entender que isso é um negócio e trabalhar indicadores trabalhar meta, trabalhar comportamento de, de consumo, esse tipo de coisa eu vejo o quanto faz diferença na tag e eu acho que falta muito pro mercado